0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 17 de enero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1796 cuando George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, redactó su discurso de despedida. Entre las advertencias dirigidas a los ciudadanos de la jovencísima nación se encontraban las lanzadas contra el espíritu partidista. Este no solo llevaba a olvidar los intereses nacionales y a crear discordias, sino que además, según palabras de Washington, opens the door to foreign influence and corruption which finds a facilitated access to the government itself through the channels of party lo que podría traducirse como que abre la puerta a la influencia extranjera y a la corrupción que encuentra un acceso facilitado al gobierno mismo a través de los canales de las pasiones de partido las palabras de Washington difícilmente hubieran podido ser más acertadas. La existencia de los partidos políticos podía encajar en la república, pero siempre que esos partidos no colocaran sus intereses por encima de los de la nación. Si situaban sus propios objetivos sobre los del bien común, acabarían además abriendo el control de la política nacional a poderes extranjeros, dispuestos a ayudar a este o aquel partido, pero solo en interés propio. Han pasado más de dos siglos desde que Washington escribió estas palabras y siguen teniendo una vigencia indiscutible. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre quién determina realmente la política de Estados Unidos en Oriente Medio. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. En octubre de 1953, fuerzas israelíes al mando de Ariel Sharon asesinaron en la localidad cisjordana de Kibia a sesenta y nueve campesinos palestinos, de los que dos tercios eran mujeres y niños. Segundo, la acción criminal protagonizada por Ariel Sharon y sus soldados provocó una oleada de indignación mundial que llevó al filósofo judío israelí Yeshayahu Huleybovich a calificar a la gente como Sharon y sus hombres con el nombre de judeonazis. Tercero, la repugnancia que el crimen perpetrado por los soldados israelíes provocó en la opinión pública internacional impulsó a Isaías Kennen a fundar el Comité Sionista Americano para Asuntos Públicos. Así, lo que había sido un horrible crimen de guerra perpetrado por tropas israelíes motivó el establecimiento de un lobby sionista que hasta el día de hoy determina la política de Estados Unidos y con ella la del mundo. Cuarto, el citado comité era originalmente solo una división lobista del Consejo Sionista Americano, pero con el tiempo cambiaría su nombre por el de American Israel Public Affairs Committee o Comité Americano de Asuntos Públicos de Israel, más conocido por sus siglas de AIPAC. Quinto, Isaiah Kennan había trabajado con anterioridad para el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Israel. Sexto, las sospechas del presidente Eisenhower de que la nueva organización podía recibir fondos del Estado de Israel y, por lo tanto, constituir una entidad que colocara los intereses de una nación extranjera por encima de los de Estados Unidos, llevó a separarla legalmente del comité sionista americano y a dotarla de una financiación aparte. Séptimo, de manera bien reveladora, el AIPAC no es el único lobby sionista en Estados Unidos, pero Israel sí es la única nación extranjera a la que se permite intervenir mediante lobbies específicos que se presentan como americanos en la política en las instituciones de Estados Unidos. Octavo, han sido diversas las voces, como las del senador William Fulbright o el antiguo agente de la CIA Víctor Marchetti, que han señalado que el IPAC debería haberse registrado bajo el epígrafe de Fara o Foreign Agent Registration Act, que recibe fondos o actúa en favor de un gobierno extranjero y esa es una circunstancia a la que siempre se ha opuesto el IPAC noveno. A partir de los años 70 el AIPAC ha ido determinando de manera creciente la política exterior de Estados Unidos y para la década de los 80 ya se jactaba de contar con un legislativo que sería firmemente pro durante las tres siguientes décadas. Décimo, por citar solo algún ejemplo, el AIPAC fue decisivo a la hora de lograr que Richard Turbin se viera fuera del Congreso tras manifestar su simpatía hacia el dirigente palestino Yasser Arafat o que el senador Charles Percy, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, fuera derrotado electoralmente por Paul Simon. De hecho, fue el propio AIPAC quien solicitó de Paul Simon que se presentara a las elecciones en contra de Percy. Un décimo. En 2005, Lawrence Franklin, un analista del Pentágono, se declaró culpable de haber espiado para el AIPAC pasando secretos del gobierno de Estados Unidos a Steve Rosen, director de política del AIPAC, y a Keith Weisman, analista senior del AIPAC, en relación con Irán. De manera bien reveladora, este episodio, que fue calificado como el escándalo de espionaje del AIPAC, acabó con la retirada de las acusaciones contra los empleados de la organización sionista. Duodécimo, según el propio AIPAC, en la actualidad la organización cuenta con más de 100.000 miembros, 17 oficinas regionales y un vasto grupo de donantes. Décimo tercero. El AIPAC interviene activamente en las políticas llevadas a cabo por los poderes legislativo y ejecutivo de los Estados Unidos. Décimo cuarto, desde el año dos mil 2021 el AIPAC reúne fondos para los distintos candidatos políticos por sí mismo. Por añadidura y ya con anterioridad, los miembros del AIPAC reunían fondos para los distintos candidatos a través de los comités de acción política que no están afiliados al AIPAC y por otros medios. Décimo quinto, aunque el AIPAC ha sido acusado de mantener un control estricto sobre el partido republicano, marcando su política internacional, el AIPAC se presenta como bipartidista y semejante afirmación se corresponde con la realidad. Décimo sexto. Así, las leyes que se presentan en el legislativo por presiones del AIPAC siempre son impulsadas al mismo tiempo por un demócrata y un republicano. Décimo séptimo. De manera semejante, políticos de ambos partidos se han dirigido al AIPAC en su conferencia anual de política, incluyendo personajes como Hillary Clinton, Donald Trump, Joe Biden, Ted Cruz, Kamala Harris o Paul Ryan, entre otros. 18. El New York Times ha descrito al AIPAC como una fuerza mayor a la hora de configurar la política de Estados Unidos en Oriente Medio, señalando cómo las numerosas leyes que ha impulsado el AIPAC en el legislativo suelen pasar con votaciones unánimes. Décimo noveno, el desagrado creciente de la población americana hacia las operaciones del ejército de Israel en Gaza y su posición favorable a un alto el fuego ha tenido, entre otras respuestas del AIPAC, la de afirmar públicamente que está dispuesto a gastar más de 100 millones de dólares para conseguir que no sean elegidos o reelegidos legisladores que no respaldan la política que ejecuta el Estado de Israel. Lejos de ser una fanfarronada, la afirmación del AIPAC de injerencia en las elecciones americanas se corresponde con una realidad innegable. Vigésimo. Así, según OpenSecrets.org, ha publicado informaciones que revelan cómo los 100 senadores que componen actualmente el Senado de los Estados Unidos han recibido dinero del AIPAC sin excepción alguna. Vigésimo primero. A la cabeza de los senadores que han recibido dinero del AIPAC se encuentran personajes como Mitch McConnell con casi dos millones de dólares o Chuck Schumer con un millón setecientos mil. Vigésimo segundo. El mismo AIPAC se define en sus páginas de la siguiente manera. Apoyamos a los que apoyan a Israel. El PAC del AIPAC es un comité de acción política bipartidista y pro-Israel. Es el mayor PAC pro-Israel en América y ha contribuido directamente con más recursos que ningún otro PAC. El 98% de los candidatos respaldados por el AIPAC ganó sus contiendas electorales generales en 2022. Vigésimo tercero. La última afirmación del AIPAC resulta más que reveladora es el IPAC quien consigue en el 98% de los casos que un candidato gane o pierda unas elecciones legislativas. Vigésimo cuarto. La influencia del AIPAC ha sido también más que notable en cuestiones como decidir la invasión de Irak, adoptar normas que impiden críticas al Estado de Israel, sancionar a Irán, entregar miles de millones de dólares en armamento al Estado de Israel o respaldar a la agricultura del Estado de Israel en Estados Unidos. Y vigésimo quinto, de manera bien reveladora, el silencio de los medios americanos sobre esta injerencia de una entidad vinculada expresamente a una potencia extranjera y a determinar la política de los Estados Unidos es prácticamente total. Ha sido un congresista llamado Brian Burr el que ha puesto de manifiesto el inmenso peligro que significa el AIPAC para los Estados Unidos al afirmar que aunque había admirado a Israel desde niño se había distanciado al comprobar en relación con el AIPAC que cuando se realizan las votaciones la cuestión en el Congreso preocupantemente no es qué es lo que hay que hacer correcto por los Estados Unidos de América, sino cómo se va a aprovechar el IPAC de esto. El catedrático de la Universidad de Chicago, John Mersheimer, y el catedrático de la Escuela Kennedy de Harvard expresarían con más claridad todavía el poder del IPAC en la política americana al señalar que su éxito se debe a su capacidad para recompensar a legisladores y candidatos al Congreso que apoyan su agenda y para castigar a aquellos que la desafían. El AIPAC se asegura de que sus amigos obtengan un fuerte apoyo financiero de los muchos comités de acción política pro Israel cualquiera que es visto como hostil a Israel puede estar seguro de que el AIPAC dirigirá las contribuciones de campaña hacia sus oponentes políticos. El colmo es que el AIPAC, un agente de facto de un gobierno extranjero, tiene un dominio absoluto sobre el Congreso, con el resultado de que la política de Estados Unidos hacia Israel no se discute allí, incluso aunque esa política tiene consecuencias importantes para todo el mundo. Fin de la cita. Guste o no guste reconocerlo, el AIPAC es un poderoso lobby sionista que marca la política de los Estados Unidos en Oriente Medio, siempre en favor del gobierno de Israel, e incluso aunque esa política sea totalmente contraria a los intereses de Estados Unidos y del resto del mundo, a la legislación internacional y a los conceptos más elementales de justicia. Ante esa situación resulta obligado formularse algunas preguntas. Primera, ¿se toleraría en Estados Unidos la acción de un lobby que marcara su política exterior como el AIPAC pero en favor de naciones como China o Rusia o incluso de países aliados como Francia o Alemania? Segunda, ¿se toleraría de cualquier lobby extranjero que financiara las campañas de todos y cada uno de los senadores de Estados Unidos? Tercera, ¿se toleraría a un lobby favorable a una nación extranjera que se jactara de ganar el 98% de aquellas elecciones que ha financiado? Cuarta, ¿Resulta tolerable que la política exterior de Estados Unidos sea marcada por un lobby al servicio de una potencia extranjera? Quinta. ¿Es tolerable que un lobby al servicio de una potencia extranjera haya determinado acciones de tanta trascendencia como la invasión de Irak o el respaldo sin condiciones a todas las acciones del Estado de Israel aunque tengan un carácter criminal como lo que ahora mismo sucede en Gaza? Sexta. ¿Hasta qué punto se puede hablar de soberanía nacional si el 98% de los resultados electorales los determina un lobby al servicio de una potencia extranjera? Y séptima, ¿qué queda realmente del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, al que se refirió Lincoln, mientras el AIPAC siga ejerciendo sus funciones de presión? Todas y cada una de estas preguntas deberían recibir una rápida y veraz respuesta a menos que los ciudadanos americanos estemos dispuestos a tolerar que las elecciones al legislativo y al ejecutivo se conviertan en farsas donde solo tienen posibilidades de ser elegidos aquellos que se someten a una agenda previa. Una agenda que priva a los Estados Unidos de su soberanía y de su independencia a la hora de seguir una política internacional que favorezca por encima de todo sus verdaderos intereses. De ser así, se cumpliría de la manera más sombría la advertencia formulada por el primer presidente de los Estados Unidos. El espíritu partidista habría abierto la puerta a que al fin y a la postre la política nacional no la marcaran los ciudadanos americanos sino una potencia extranjera. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y no crean que la política española está muy libre de ser determinada precisamente por potencias extranjeras. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.